1: Eu sou Alexandre Maron. Eu sou o
2: Guilherme Pinheiro. E eu sou a Isabela Moreira.
0: E esse é o podcast da produção original da HBO Westworld. E a gente tá entrando em modo de análise do oitavo e último episódio da terceira temporada de Westworld. Episódio mais longo, explosivo, tudo mais, né? Antes de começar qualquer coisa... Como é que né, a galera que está ouvindo o podcast e quer discutir com a gente, acha a gente, pessoal? Gui, qual, como é que a pessoal a galera, encontra
1: você? É, pode vir na minha casa ou... <risos> <risos> Melhor não, mas pode me achar no Twitter e no Instagram, na Gui__Pinheiro. Isa.
2: Eu sou arroba Isa Moreira Bela, tanto no Instagram quanto no Twitter.
1: E eu sou
0: AlexandreMaron no Twitter e AlexMaron no Instagram. E não adianta reclamar, mas é assim que a vida aconteceu, gente. É. Bom, vamos uhum. lá. O episódio número 8 da terceira temporada se chamou Crisis. Theory, né? Uma teoria da crise e tal, não sei o que. Vamos falar um pouquinho sobre esse título e vamos seguir daí. O que vocês acharam que o título evoca? Não sei, de repente... Vocês acham que o
1: título cabia? <risos> o episódio? Acho que cabe, né? Acho que o episódio... É... A gente vê, vendo o resultado das ações dos nossos personagens ao longo dessa temporada e vendo o efeito que isso causou no mundo, entre aspas, real, eu acho que é bem, bem, é bem cabível esse título, né? pois é. Sim, é
2: esses prazeres violentos realmente tiveram fins violentos
0: pois é e aí a gente tem uma uma coisa né que é bem interessante e eu acho que é uma uma ideia recorrente assim nessa em uma linha da ficção científica né que é assim parece que a gente tá falando de um mundo obcecado com uma espécie de controle né não a gente tem que controlar tudo temos que controlar nosso futuro temos que e tem uma ideia assim controlar o que? Assim, a gente vive uma ilusão de controle né? e eu acho que isso está bem presente aqui, né é, e o medo desse descontrole né, faz com que esse mundo fique numa coisa meio que falsa de que é, o futuro está garantido né? não sei é, é... e a ideia de que para que as coisas se resolvam você precisa se mexer, né? E esse movimento gera esse caos que as pessoas temem, assim. Eu fiquei com um pouco dessa sensação de que tem uma linha por trás dessa discussão que é bem forte sobre isso, assim. O que vocês pensam sobre isso?
2: Putz, eu concordo, assim. Eu acho que... Acaba sendo o tema principal da série, né? A gente vai reciclando ele de formas diferentes em cada temporada, né? Então, primeiro ali com os anfitriões, agora com os humanos. Eu achei bem interessante essa, essa ideia de que... Como já diz o slogan né? ali da série, dessa temporada, né? O livre-arbítrio não é, não é gratuito, né? não é fácil de você, de você conseguir. Mas, principalmente, essa ideia de você ter que destruir esse mundo... Pra construir um novo. Então, derrubar essas estruturas, né? Em Alguns momentos do episódio, a gente vai falar mais pra frente. Literalmente fazer isso. É. Pra chegar num, numa nova versão de mundo que a, gente, que a gente quer. Que pode ser melhor e... E acho que tem um pouquinho também de, de fé, né? De, ou, né? de acreditar um pouco de que pessoas possam fazer escolhas por elas mesmas. Não só tirar essa ilusão de controle, mas acreditar um pouco na humanidade, assim, que às vezes é uma, a impressão que eu tenho é que por muito tempo, né, a série vai ao oposto disso, né, então é uma visão muito pessimista da humanidade e não acho que tenha deixado de ter isso, mas que traz um pouquinho agora de uma, uma esperança, que foi uma discussão assim, uma, uma novidade que eu achei muito interessante.
1: Eu acho que tem a questão da, isso que a Isa falou, absolutamente tem uma questão de fé, a gente vê no, no diálogo da Dolores e da Maeve no final do episódio, eu acho que até a gente deveria entrar no episódio, porque tem muitas questões que se a gente for discutir agora, uhum. a gente vai acabar entrando no episódio. Eu acho que gente, é mais fácil a gente discutir depois que a gente comentar o episódio. Porque tem muita coisa pra analisar. E se a gente entrar nessa análise agora, a gente vai acabar... É entrando na discussão do episódio. Não sei, o que vocês acham?
0: Tá bom, então vamos lá. Então começa com...
1: Enfim, tem aquela cena em
0: que um dos capangas lá chega, encontra o corpo da Maeve, que eles vão resgatar o corpo da Maeve, e encontra a Dolores, claramente, já tirou a pérola dela e tal. Então, o que importa a seguir é, a Maeve recebe um novo corpo que não é um novo corpo, né? Na verdade remete ao, ao, a um dos primeiros corpos dela, né? Que era mais resistente, que acho que era o que ela achou que ela ia precisar <risos> para dureza que ela ia enfrentar nessa reta final ali. Mas é bem é bem legal porque as imagens são muito fortes, né? Primeiro que eles reciclam a ideia da nudez numa outra escala, né? Porque a nudez sempre era uma coisa, né, de tipo de uma fragilidade até de uma falsa fragilidade, né? Até de uma, de, um, de um não erotismo a maneira como os anfitriões eram colocados nus ali e tal, como uma, uma coisa assim ao controle dos humanos e como essa forma de nudez dela é completamente diferente, porque como ela tá sem assim, a pele, ela se revela, mas ela nunca tá fragilizada, não sei o que, que, que vocês acharam disso.
1: É bem legal essa cena, quando o Caleb traz de volta, né, a a Dolores. a Dolores, eles têm um diálogo super interessante, e o que torna essa cena ainda mais peculiar é justamente isso, né, ela só tá com a cabeça, como, yeah. com pele, né, e o resto é um esqueleto de, de alguma liga metálica, o diálogo sobre o porquê da Dolores ter escolhido, e aí é um dos pontos que a gente comentou no episódio passado, que eu acho que foi muito bem amarrado. Eu tinha ficado com aquela questão se o Caleb tinha sido escolhido desde o começo ou não, né? E é. aí eles amarram, eles explicam muito bem o processo, como que a Dolores chegou no Caleb. Isso é uma questão que eu acho que é legal de trazer, e várias questões que eu tinha trazido no episódio passado foram muito bem amarradas, e... Por isso que eu gosto, tem um personagem do saudoso Paulo Silvino, humorista brasileiro, que ele, um dos bordões dele, ele falava assim, não espero molhar o bico, que é quando alguém falava alguma coisa e ele não tinha terminado de falar, e ele falava assim, não espero molhar o bico, assim, você não deixou eu terminar de explicar, né? Eu acho que essa, esse bordão se aplica muito bem a esse episódio, porque a gente levantou uma série de questões, principalmente eu, no, no, no episódio anterior, que eu achei que foram muito bem amarradas. Nesse episódio, e essa é uma delas. Quer dizer, eles explicaram que o Caleb não tá lá por acaso e deram uma explicação absolutamente plausível do porquê que a Dolores chegou e escolheu ele. Vocês uhum. acham que a Dolores... Leu o livro dele? Não, ele, ela, a Dolores já conhecia ele.
0: A Dolores não, 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 tinha calma. memória. Não, tudo bem, que ela tinha eles memória. Eles mostram. De, que a Dolores tinha memória dele e a gente entendeu. Mas o, o ponto é o seguinte: vocês acham que ela leu o livro dele e por isso ela orquestrou de alguma maneira o encontro com ele? Ou vocês ainda acham que foi um acaso e ela só reconheceu ele naquele, naquele momento?
1: Não, eu acho que é nenhum nem outro. É. Eu acho que ela tinha as informações, porque. O, o ser humano, como a gente falou lá no começo, ele é reduzido a um algoritmo de reações, então ela sabe mais ou menos tudo que vai acontecer. Ela sabia que ela ia encontrar com ele naquele momento, porque ela conseguia prever uma série de, de ações das pessoas, até porque existia uma quantidade de informações muito grande sobre o Caleb, e, e nesse episódio eles mostram o porquê. Eles estudaram todas as reações do Caleb durante muito tempo, e eles sabiam exatamente como ele ia reagir em cada situação. Ela sabia que ela ia encontrar com ele ali, eu não acho que nem que ela leu o livro, e nem que ela reconheceu ele ali, eu acho que ela sabia que ela ia encontrar com ele. Desde o começo ela sabia disso.
2: É, eu concordo, coincidência seria um pouco demais, assim, para essa quantidade de fatos que a gente tem é, sobre o passado dele, mas também eu não acho que seja o caso de ler o livro não, eu particularmente, eu achei muito interessante e, e como o Gui falou, né, bem plausível, essa questão de ele estarem usando um dos parques pra treinar os soldados e estudar todas as reações dele e a gente vê que realmente o Caleb foi muito mais estudado do que a gente já sabia, né, assim já tinha a questão dele naquele, naquela espécie de sanatório e tal, mas agora realmente a gente vê que tem, é, tem muito mais sobre ele. E eu eu fiquei muito curiosa, na verdade, assim, pra... Por, com uma discussão que eles têm, né? Quando... que eu achei essa cena muito bonita, né? Dela De meio que se montando, né? Ela vai colocando isso. ali a pele. E aí, uma coisa que a gente já vem trazendo nas últimas semanas e que eu acho que, às vezes, é uma coisa que se torna um pouco cansativa pra mim, em particular, é a forma como o Caleb parece que, assim, só agora, ele tá, ele tá, tá percebendo, assim, putz, mas quem é você? Por que, que você tá fazendo isso? Por que eu tô te ajudando, sabe, assim, uma coisa que já tá rolando há um tempão, parece que ele tá percebendo agora, uhum. e aí quando eles falam sobre esse momento do encontro, né, ele começa a questionar e ela rebate ele. E ela fala assim, mas por que você me ajudou? Você me ajudaria se eu não tivesse esse rosto? Se eu não tivesse essa forma? Não começa também a me questionar se você não tá pensando sobre os seus próprios motivos. Eu achei isso muito interessante, porque realmente assim, é, é uma coisa recorrente, né? Ele, parece que ele tá só indo com a situação e ele não consegue entender qual que é o papel dele ali. E mais pra frente a gente vai ver, várias vezes ela tem que repetir isso pra ele. E aí, pra mim, às vezes o Caleb como um personagem, inclusive como um líder, né, é o que vai ser o principal papel dele, eu questiono muito, assim, eu, eu acho que esse foi um personagem da série que não ele não me conquistou Sabe? É, eu não consigo acreditar tanto nele, apesar de eu entender os motivos, o porquê dela ter escolhido ele, dele fazer parte disso, por ele mesmo assim, eu ainda acho que é um personagem um pouco fraco, sabe? Comparado com todos os outros que a gente, que é. a gente tem.
0: Eu gosto muito de uma coisa que eu acho uma característica muito bem construída do World que é os personagens os diálogos são, são muito bem pensados e os personagens eles dizem certas coisas parece que eles que eles querem dizer algo e eles não necessariamente estão indo naquela direção quando ela faz essa pergunta para ele né se eu fosse diferente você ia me ajudar quer dizer a beleza dela né como como se ela tivesse quase que tipo <risos> você ia me ajudar, e não é, é o contrário né tá dizendo assim tipo que de certa forma assim você ajuda as pessoas você é uma pessoa assim você e você demonstrou isso lá atrás eu acho que que isso é uma é muito legal, assim. A pergunta aparece uma e, na verdade, a pergunta é outra. Enfim, obviamente, isso se, se completa em seguida, né? Cara, você teve a opção que nem várias pessoas tiveram de ser um monstro e você que é capaz de matar, destruir, tal, 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 você foi capaz de liderar as pessoas pra fazer algo melhor, né? Que acho que é super, super importante. Porque, às vezes, você se perde. No meio de um monte de coisas, você se perde, assim. Você aperta o gatilho e mata, mas você também é capaz de fazer algo nobre, de fazer algo... E, e é engraçado, assim, né? Porque a decisão pra eles naquele momento... De... Fazer o que todo mundo fazia. Era simples, né? Era um monte de robô ali na frente deles. Por que, que eles não fariam algo terrível, né? Algo ruim, né? Supostamente os robôs não estão nem aí. Mas o que importa é a atitude moral que você tem, né? Isso que é, é que eu acho legal de como eles estabelecem o personagem. Por que, que ele é tão importante, especial, não sei o quê. Porque, por exemplo, o William, que ela conhece como uma pessoa legal e tal, não sei o quê. Aquele momento da latinha, ele de entregar aqueles... Retornam, depois se tornou o que ele se tornou, né? Se tornou um monstro e tal, não sei o quê. Eu gosto muito dessa maneira deles de trazerem essas sutilezas pro diálogo.
1: É, na verdade, isso que você falou é retomado na cena em que o Caleb questiona pra Maeve o porquê da Dolores ter escolhido. Na verdade, ele não questiona. Ele fala, Dolores me escolheu pela minha capacidade de ser violento. Isso. Uhum. E, e a Maeve responde e fala, não. Ela te escolheu pela sua capacidade de fazer, esco de fazer escolhas, isso. né? É. A escolheu o que é
0: certo, né? Quando do necessário, né? Exatamente. É, acaba que o que a gente vai vendo, e isso é uma coisa também que sutilmente tá delineado nesse personagem em vários momentos, né? Quer dizer, ele escolhe não fazer coisas ruins em vários momentos. É mais importante, às vezes, tipo, ele podia simplesmente fazer certas coisas, ele escolhe, ele faz a escolha. Quando ele, quando ele tem o um mínimo de escolha, os crimes que ele tá disposto a com cometer apenas por dinheiro são crimes bem específicos, digamos assim, né? Então, até isso é uma escolha moral, de certa forma, né? Então, acho que é um personagem com uma bússola moral forte, e isso tá um pouco escondido, e vai se revelando aos poucos na série, assim. É, mas que é, tô tentando vender o que ele pra Isabela, gente.
2: É, desculpa. <risos> é que, é que eu, eu, eu entendo tudo que diz Pra mim, assim, é... Eu acho que pra mim o que foi um pouco frustrante nessa temporada, e agora eu vou, eu vou falar com muito cuidado, porque eu sei, eu sei que, né, todos somos muito fãs de Breaking Bad, o Aaron Paul é maravilhoso, concordo com tudo isso, mas... Eu eu acho que o personagem, apesar de todas essas motivações, de toda esse, essa história, eu não acho que ele é tão carismático quanto os outros, sabe? Então, por exemplo, mesmo naquela, nessa cena, né, que a gente fala dele com, com a Maeve, em que ela tá falando pra ele, depois também, quando o mundo tá acabando e ela chama ele pra ver com ela, quando você vê o quanto que essas atrizes estão entregando, sabe? O, o tanto que elas estão fazendo com, com aquilo que estão dando pra elas e o que e o que, o que o Caleb tá emanando, o que, que ele tá mostrando, não tem um equilíbrio, sabe? Ele, uhum. ele não consegue trazer isso junto, assim. Então, pra mim, foi muito frustrante porque eu não consigo acreditar que essa vai ser, esse vai ser o líder, sabe? Tá. Eu não sei se eu... é uma coisa que vai crescer mais pra frente, como que vai ser, mas eu fiquei, putz, mas então é essa pessoa que vai, vai liderar a gente? Mas justamente, esse, essa é a briga
1: do Caleb a temporada inteira. Nem ele acredita que ele vai ser esse líder, e sob esse ponto de vista, eu acho que ele entrega demais. A gente tem duas coisas que eu acho que a gente tem que considerar. A primeira é que ele é um personagem, a gente já tem um histórico pregresso com a Maeve e com a Dolores, né? Então é evidente que a gente já entra na temporada com as nossas preferências, aí a gente entra num universo novo, e isso foi uma das coisas que a gente trouxe num dos primeiros episódios dessa temporada, que é justamente como um personagem entra nesse universo, sendo que ele é a única folha em branco desse universo, além do próprio universo, já que ele está tinham saído dos parques, né?
0: Uhum.
1: É, então, sob esse ponto de vista, ele, a competição, entre aspas, não é nem justa, porque a gente já tem preferências entre a Dolores e a Maeve. E aí a gente tem essa questão que nem ele mesmo acredita que ele é o líder. Ele luta contra isso o tempo todo e a Dolores tem, a Dolores tem que convencer ele ao longo da temporada de que ele é esse cara, né? É, a segunda questão, e aí eu também vou tomar a liberdade de discordar de vocês, é que tem uma, uma frase na, na cena em que a gente tá falando que a Dolores tá, tá só com a cabeça de Compele e o resto do esqueleto é, da, da Liga Metálica, que ele começa a questionar os, as motivações, e aí ela fala, é, se eu não tivesse esse rostinho... E aí tem uma frase que eu acho que é chave, que é, não questione as minhas motivações, que eu não vou questionar as suas, né? Eu acho que eles têm uma diferença de motivação, eles... Em algum momento, alinham essas, esses interesses e aí eles passam a, a fazer as coisas juntos. Mas exige essa diferença, né? E o Caleb, na verdade, ele nem sabe, eu acho, no começo, o que, que ele quer fazer. Até o final, eu acho que ele, ele não sabe muito o que ele quer fazer. Até o episódio passado, que ele realmente se toca. E aí, só tem uma outra coisa que eu queria falar, que é... O Caleb é o único personagem da temporada que é estudado tanto pela Insight quanto pela Delos, porque ele foi estudado pela Insight na questão do recondicionamento, e ele foi estudado a vida inteira pela Delos no treinamento. Ele é o Elo, que junta as duas pontas da trama.
0: É, eu adorei que a minha anotação é Caleb, né? Tá, 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 novo da humanidade, a minha anotação é baixa. Ele parece continuar não sabendo muito bem o que fazer. Eu acho, aí nesse caso, eu acho que também adoro o Aaron Paul, mas acho que tem a ver com algo que o Aaron Paul traz pro personagem assim, eu acho que é algo que emana da maneira como o Aaron Paul constrói esse personagem, que é essa fragilidade às vezes que sai dele, assim, ele é um, e acho que todos os atores têm suas características assim, tipo, mas é algo que, que é arquetípico, né, de alguns de alguns atores assim, né, que inclusive viram uma armadilha para alguns, né, que acabam fazendo personagens parecidos e tal. Eu acho que é algo que você vê nos olhos do Aaron Paul e que é muito forte, assim, essa essa humanidade essa coisa meio de não saber, né? Parece, em algum momento você sente isso, assim, tipo, ele, ele não sabe. Ele tá ali, ele tá reagindo e tentando fazer o que é certo diante de circunstâncias muito maiores do que ele, assim. Mas, de novo, talvez a gente esteja vendo mais na performance do que ele tem.
2: É, pode, pode, pode ser isso, assim. Eu acho que tem bastante a ver com isso, porque Westworld é uma série, assim, que é muito... e vários dos atores já falaram isso em outras entrevistas, em que você tem várias emoções por segundo, né? Assim, em cada isso. cena você tem que entregar o um tanto que tá além dos diálogos. E eu sinto que, por exemplo, como a gente teve naquele episódio, é, genre, né? Gênero, em que, tem a, em que ele ingere a droga, né? E tem várias mudanças. Eu achei aquele episódio espetacular, assim, foi o, o, o que eu mais, assim, tive empatia pelo Caleb, sabe, que eu consegui entender uhum. um pouco o papel dele, eu acho que talvez seja um pouco isso também, né, de ele se entendendo com esse papel e entregando um pouco mais do que, do que pede, porque eu, eu entendo todas as coisas de que é um personagem novo e tal, mas realmente eu, eu senti falta de algumas coisas que vamos só concordar e <risos> discordar. Eu acho que
1: tem uma questão também da característica de atuação isso que o Marão trouxe, de cada ator, se você, por exemplo, pegar um ator como o Jack Nicholson ou como o próprio Anthony Hopkins, eles, todo personagem deles, eles emprestam uma característica intrínseca a, ele, a eles mesmos e fica muito marcado. Eu costumo brincar, e eu falo isso de uma maneira absolutamente elogiosa, que o Jack Nicholson é sempre o Jack Nicholson. Mas ele é genial. Ele Dentro dessa característica única que ele traz, ele é absolutamente genial dentro disso. Agora, se você, por exemplo, pegar atores como o Gene Hackman ou o Daniel Day-Lewis... Que são geniais dentro de uma outra característica, né? Tem, é, eu não lembro agora qual foi o filme que eu vi o filme inteiro. Eu só me toquei que o Gene Hackman era ele no final do filme porque... Ele tá absolutamente desfigurado no filme. O Daniel Day Lewis também tem essa característica, né, de, de se transformar para um personagem e você mal reconhece ele de um, de um filme para outro. Eu acho que o Aaron Paul ele tá mais dentro dessa primeira uh, linha de atuação, né? Ele empresta uma característica para os personagens dele que são muito intrínsecas à pessoa, o físico dele. Né? e eu acho que é essa a questão, é, eu acho que o Jesse de Breaking Bad ainda tá muito vivo na nossa, na nossa memória, então isso também contribui para essa análise, mas eu realmente, na minha opinião, ele conseguiu entregar o que era pedido desse personagem, que é justamente esse, o herói é relutante, né, ele não quer assumir esse papel, né, a Dolores, dentro da narrativa clássica de herói, a Dolores, por incrível que pareça, ao mesmo tempo que ela é a protagonista da temporada, ela uhum. é também a figura do mentor, né, da mentora, no caso, na linha do herói clássico, né, o herói relutante, o herói que não aceita seu o herói, e aí, e aí você tem esse mentor que coloca o herói no caminho dele. Aliás, vamos lá, vamos parar um pouco na Dolores
0: aqui de novo, já que a gente tem que... Porque, vamos lá, a gente, a gente começa a série, né, sem saber o que está acontecendo, lá pelo... Quando é que é? No, ter... no quarto episódio. A gente descobre que a gente tem várias Dolores em corpos diferentes, né, que elas se separaram e tal, e aí a gente tem aí essa ideia, que assim, que eu até pelas entrevistas que a gente vê sempre, tem, sempre libera, né, no canal da HBO, com, recomendo que todo mundo vá dar uma olhada, sempre, no canal da HBO, sempre libera um mini documentário após os, após os episódios e tal. E algo que a Lisa Joy e o Jonathan Nolan estão falando bastante, né? Sobre uma das ideias muito importantes dessa série que vai dar em problemas grandes claramente na próxima temporada, é essa coisa assim, as Dolores partem do mesmo ponto de partida, que é a Dolores. Mas como a situação, né? Como a, a, a vivência de cada um de pontos de vista diferentes muda tudo, né? Quer dizer, isso que eu estou falando é importante porque nesse momento Momento, né? Pelo menos essa Dolores que a gente conheceu foi embora. A gente pode ter Dolores de volta no futuro, mas essa Dolores se sacrificou pela causa dela, que é inclusive o contrário de tudo que a Charlotte, Charlotte acreditava, né? Elas divergiram e a nossa Dolores com essas histórias, essas vivências e essas memórias... se sacrificou para algo maior, né? Eu fiquei triste porque, embora a gente vá ter a Evan Rachel Wood de novo... duvido que ela não vai aparecer, pelo menos em alguma instância na próxima temporada essa Dolores, que ela interpretou até ali, ela se foi, ela foi consumida pelo Roboão, como é que você se sente em relação a isso?
2: Ah, eu acho assim, eu também, eu senti a mesma coisa, eu fiquei um pouco triste de ver esse fim dessa Dolores mas ao mesmo tempo, eu eu achei que foi justo, sabe assim, pra tudo que essa personagem passou, pra causa dela, pro que ela acredita, eu achei que foi, foi um fim que fez sentido pra ela, e pra mim uma das coisas que eu mais gostei dessa temporada temporada foi justamente ver, como você tava falando, Maron, né, de como as outras Dolores vão se transformando em outras, em outras coisas, com outras causas, assim, nesse episódio em particular, a Charlotte, né, a Tessa Thompson, a gente vê uma mudança porque até então a gente tinha visto ela ali tentando entender o que tava acontecendo com ela, tendo toda uma aproximação da família da, da Charlotte Hale, né, e sofrendo muito com, com o fim que a família leva, e e aí nesse episódio, ela é uma nova versão, uma versão punk assim, né, da Charlotte. é a primeira vez que a gente vê ela com uma, assim, até então a gente já visto ela com roupas claras meio, um pouco mais sutil, agora roupas pretas, outro look outra vibe, eu achei que fez muito sentido, eu gostei muito dessa virada dela e, e, e de um diálogo que elas têm, né, ela vai tentando atrapalhar a Dolores ao longo do episódio e um momento ela fala, né, que a família da Charlotte era uma fraqueza e que a Dolores também é uma fraqueza dela, <risos> e aí eu achei muito interessante. Eu fiquei muito intrigada é. com. Porque se isso aconteceu com essa Com essa versão da Dolores, né? Com a Charlores, mais pra frente, o que, que a gente vai ver com as outras versões, né? Então, com a versão que tá no Lawrence. Enfim, é, eu, eu acho que esse foi um dos pontos mais fortes, tanto do episódio quanto da temporada em si.
1: É, pois é. Eu tenho observações sobre a Dolores. Em primeiro lugar, quem diria a Dolores é uma romântica. Isso, nossa, é <risos> isso aí. Sempre foi, né?
2: É aquilo que o Bernard fala, né? Que ela foi construída. Com muitas, com muitas sensibilidades no código dela.
0: Para, para, para tudo, cessar funções motoras.
1: Interrompemos esse programa para dar um lembrete muito útil em tempos de quarentena. Se já era legal poder ter acesso à programação da HBO por demanda a qualquer momento e em qualquer lugar, em uma época em que a gente tem que ficar em casa, a HBO Go é uma ótima forma de se entreter. É, e tem pra todos os estilos, né? Por exemplo, se eu quiser ver uma série com personagens de quadrinhos, tem? <risos> Moleza, Watchmen, que a gente, aliás,
0: fez um, um ótimo podcast sobre ela, né? E tem também Monstro do Pântano. E
1: Fantasia, Gui? Fantasia tem também. His Dark Materials, a série original da HBO baseada na obra de Philip Pullman com Ruth Wilson, James McAvoy e Daphne King. Aliás... É mais uma série que a gente fez um ótimo podcast Tem alguma coisa de mistério? ou oh, tem o Outsider, né? Que é baseada na obra do Stephen King
0: Foi criada pelo Richard Price Que é só um cara que fez Night Off The Deuce, The Wire Entre outras E ainda tem no elenco a Cynthia Erivo Que foi indicada ao Oscar E o Ben Menderson, que é arrasam é, Tem coisa com temática
1: mais O Gui? Claro que tem tem para todos os gostos. Tem Queriquim, com matemática mais leve, e tem Euforia, com matemática um pouco mais ousada. E olha, quem já assina HBO na TV Paga tem acesso usando apenas as credenciais da operadora. E quem quiser assinar só a HBO Go, faz isso pelo app que está em todas as lojas de aplicativos. Então, ó, dado o recado, vamos voltar, né? Vamos voltar para o programa porque tem muita coisa para falar ainda. A Dolores, eu acho que isso. A temporada faz bem esconder isso da gente até os últimos dois episódios. Que a Dolores é uma romântica. A gente fica, a gente discutiu muito. Sobre quais os, as intenções reais da Dolores. No final, o Maron estava certo e o Will estava errado. Quer dizer, a Dolores, ela vai... Ela sempre esteve... O Bernard em, é...
0: estava errado.
1: Eu vou falar dele nesse comentário, inclusive, porque Esse. tem uma outra questão que eu queria falar a respeito justamente dessa ligação do Bernardo com a Dolores. Mas a Dolores, no final, é uma romântica, né? O diálogo que, pra mim... É uma das melhores cenas, se não a melhor cena do episódio, que é justamente o diálogo dela com a Maeve dentro uhum, da cabeça da Dolores. Mas num cenário no parque, né? A Dolores com o clássico vestido azul e a Maeve vestida de branco. Onde ela fala que quando ela saiu do parque tinha um objetivo claro, mas ela tava dividida, né? Entre acabar com os, os humanos ou acabar com o mundo deles para que eles pudessem, então, construir um novo mundo e aí trazer uh, os anfitriões para esse mundo também. Né? É, o diálogo até um pouco ambíguo não, não deixa claro se ela quer construir uhum. esse mundo novo com os humanos ou apenas com os, os anfitriões, mas como ela fala que a primeira opção era acabar com os humanos eu imagino que essa construção desse mundo novo seja co juntamente com os humanos, né? E aí no fim ela fala que ela, que ela morreu muitas vezes, que ela viu o pior, mas que ela também viu atos de generosidade e aí tem uma sutileza do diálogo que ela, ela fala que vê esses atos de generosidade e ela dá uma pausa e ela fala, here and there tipo, é aqui e ali, não é o tempo <risos> todo, é. sabe, hum. tipo, é. é, mas que ela escolhe acreditar nisso, né, então, e aí, outra coisa que a gente tinha trazido no episódio anterior, que é a função do Bernard a temporada inteira, de novo, a gente não esperou molhar o bico, né, que é, ela traz o Bernard, porque ela não confia nela mesma com a chave lá para o que o Bernard chama de Sublime, né, que é onde tá a filha da Maeve uhum. e outros anfitriões, então ela ela coloca essa chave na cabeça da única pessoa que ela confia com isso, que é ele. Porque ela falou, eu poderia destruir isso. Poderia, enfim, ela dá a entender isso, né? Uhum. É, a segunda coisa é que o papel do Bernard nessa temporada só fica claro nesse último episódio, basicamente na última cena. O Bernard basicamente, do ponto de vista narrativo, ele tá aqui nessa terceira temporada apenas pra fazer a ponte com a quarta temporada. O papel dele, se você for reduzir narrativamente a função dele nessa temporada, é basicamente essa. Ele é o cara, que ele é o personagem que faz a ponte a quarta temporada. Porque se você tira o Bernard e dá, coloca essa chave, você, você consegue escrever de um jeito em que essa chave pro Sublime esteja em outro lugar, etc e tal. Basicamente, a função do Bernard nessa temporada, fazer essa ponte a quarta temporada, e aí a gente tem a cena pós-créditos onde ele acorda. A gente vai discutir, acho, mais pro fim do episódio, mas onde ele acorda, né, depois de, de ter ido para lá, ele tá cheio de poeira. E aí tem uma coisa que eu acho que os, os autores, eles fizeram. Achei muito delicada e muito importante essa cena... Que é a cena em que o Bernard vai conversar com a Lauren...
0: Que é a ex-mulher dele, né? A ex-mulher do Albert... Do Arnold... a
1: esposa, né? Acho que... É esposa do Arnold, né? É, mas com a qual ele conversava... Porque ele tinha as memórias de falar sobre o filho... O Charlie né, é, eu achei muito delicada a cena, é uma cena que também não seria se não tivesse essa cena, ninguém ia reclamar, né, mas ao mesmo tempo eu achei muito importante ter essa cena, porque dá fechamento a um arco, né, do Bernard Arnold, né, tipo, e aí eu acho que na quarta temporada a função do Bernardo o Bernardo vai reassumir essa função importante Narrativa, né? Ele vai um, vai reassumir um papel central e aí minha última intervenção sobre isso é justamente a importância do Bernard. É, eu não acho que a Dolores morreu e a melhor pessoa para reconstruir a Dolores, ele vai estar tá na quarta isso. temporada é o Bernard. Isso. Eu acho o
0: seguinte: o Ashwood tem um hábito muito interessante que é o de ser uma série uma série em geral pouco positiva, ela só vai explicar o que é essencial para que você continue pelo menos entendendo o que está acontecendo, mas ela deixa muitas coisas de fora propositalmente. Eu acho, eu amo isso na série, né? Quer dizer, não fica também explicando cada item de cada detalhe e tal, não sei o quê. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre precisa lembrar, né? Que é assim, o Bernard que a gente está vendo, não é necessariamente o Bernard, uh, um Bernard que estava lá numa pérola e tal. Esse Bernard que ela trouxe para o mundo exterior, isso fica, isso fica uh, dito e materializado de várias maneiras. É, a maneira como ela traz o Bernard de volta mostra que ela trouxe código, mas ela, trouxe, ela reforçou as lembranças dele, porque afinal de contas foi ela que trouxe o Bernard e validou ele baseado nas memórias do Arnold e tal. Quando ela traz ele de volta no final da temporada passada ela deixa claro que ele é um Bernardo de mesmo, né? que ele é uma amálgama do código humano com lembranças com tudo, e inclusive a pérola dele é diferente, a pérola dele é uma pérola, é como se fosse uma pérola de, é, misturada e tal então ele é um personagem que é realmente um, um elo entre tudo ali, ele, ele tem humanidade real no código dele e tal, eu também acho que é poético até que ele seja a pessoa capaz de trazê-la de volta de alguma maneira. E eu gostaria muito de ver isso acontecer, assim. Eu acho que isso traz uma, uma outra dimensão também para Dolores. Eu adorei, adoro... Até porque a...
1: ela que traz ele, né? É. Ela que traz ele de volta para esse mundo, né? Aliás, então vamos falar um pouco da Maeve? Depois a gente amarra tudo
0: no final, mas vamos falar um pouquinho da Maeve, porque a Maeve é muito interessante, assim, de novo a história, como é que é de, de molhar o bico aí, o, o, o Gui? Porque uhum. a Maeve, ela repetidamente momentos em que parece que alguém podia ir lá e arrancar a pérola dela não, não arrancam, uma, duas, três vezes, né, quando ela perde a briga pro Musashi, ninguém como é é, que não pegam ela então assim, e agora nesse episódio tipo assim, começa o episódio e você encontra a pérola foi arrancada da Dolores e a pérola da Maeve ficou lá e tal, e porque a Dolores obviamente não queria, nunca quis destruir a Maeve, nunca quis acabar com a Maeve, e isso vai ficando muito claro assim, o que a Dolores quer é outra coisa ela quer que a, que a Maeve tome uma, uma decisão, né? Escolha um lado, né? Eu gostei muito dessa, dessa construção, assim. Que que cê, vamos lá, vamos falar da Maeve um pouco. O que vocês que que acharam da Maeve?
2: Eu achei que foi... Ficou mais interessante, assim, esse embate entre elas. Eu, eu gostaria até que tivesse... Acho que a forma como foi divulgado, inclusive, deu muito a entender que ia ser, né, um, uma briga final entre as duas, né? Como se uhum. cada um tivesse um lado. É, o eu famoso não... showdown. É, exatamente. Eu ia falar as palavras, palavra, mas eu tava lembrando de uma tradução. Mas eu, eu gostei que não foi isso, sabe? Porque elas realmente, na série, elas sempre tiveram caminhos diferentes, mas não necessariamente eram inimigas, né? Assim, até quando elas se encontraram antes, sempre foi, bom, você fez a sua coisa, eu faço a minha. Então, eu gosto que não foi por esse caminho. Caminho. Alguns dos diálogos mais interessantes que a gente teve, pra mim, assim, nesse, nessa temporada, foram entre as duas, e nesse episódio em especial, eu gostei muito de um momento em que elas, né, elas estão tendo um embate, e aí a Dolores é, fala assim, vocês so, são todos cópias de mim. Isso. Vocês todos foram construídos a partir de mim. E aí elas, elas têm essa conversa, e a Dolores o tempo todo fala, olha, no que depender de mim, é, sabe, você pode ficar de boa, porque você só não tente me controlar. Uhum eu acho que eu esperava que a Maeve por tudo inclusive por tudo que a gente já conhece dela por todos os poderes eu acho que chegou num ponto em que é, e até Maron você tinha falado isso eu acho que no último episódio, no penúltimo, em que assim, essa coisa dela se reunir com a filha e de estar tá seguindo, será que por causa disso já tava ficando um pouquinho cansativa, né, assim Isso, já tava, putz, é. já não tá mais segurando né, essa motivação em particular mas eu fiquei feliz que pelo menos a gente chegou a um ponto em que a Maeve retoma os sentidos dela, né, parece assim, ela consegue perceber o que ela precisa fazer e o que, que faz sentido pra ela então eu, eu gosto do da direção em que ela vai e que ela ela ficou também, eu confesso, assim. Eu acho que a Maeve é uma personagem sensacional e eu quero muito ver o que ela vai fazer daqui pra frente também.
1: É, eu tenho algumas passagens da Maeve nesse episódio que foram bastante interessantes. Em cima do que a gente falou no episódio passado, é, da motivação dela, eu acho que também, olhando agora, agora que a gente sabe o todo, tem uma questão que é a Maeve e a Dolores são... As personagens mais fortes, mais poderosas da trama. Não faria sentido elas lutarem juntas desde o começo ou desde um, de um, da metade da temporada, né? Faz sentido que elas só se entendam no último episódio, na última cena, quando a Dolores está prestes a morrer, né? Porque se a gente coloca as duas do mesmo lado, o equilíbrio de forças na temporada... Você não tem narrativa, né? Você não tem, porque você não tem o um equilíbrio de forças. A outra coisa que eu achei legal é quando ela começa a ouvir o sistema Roboão. E ela percebe que o próprio Serac não é mais um ser humano. Ele é, ele é um robô, ele, ele, ele é humano, mas ele escolhe, ele fala, ele escolhe obedecer. Porque ele já viveu no caos, e ele até as palavras que ele usa são ditadas pra ele pelo Roboão. Ele tem um implante no ouvido onde ele escuta o Roboão o tempo todo, né? <risos> eu acho legal que os poderes da Maeve se expandem a esse ponto, ao ponto dela começar a ouvir o próprio sistema e repetir as palavras do Serac antes mesmo dele pronunciar, uhum. né? Tem uma frase dela que eu achei incrível no episódio, que passa meio batido, porque ela é jogada ali, que é depois que ela tem o um diálogo com a Dolores, aí ela mata todos os, os, os mercenários capangas, contratados é. pelo Serac. hora que acende a luz de novo... O Caleb olha pra ela com cara de tipo, por que você fez isso? E ela, ela, ela quer se manter durona, né? Então ela fala assim, é, eu tenho uma falha no meu sistema, eu, eu adoro causas perdidas. Né? <risos> Claramente não é isso, né? Ela, é. ela se entendeu com a dor ela não quer dar o braço a torcer de que tipo, putz, saquei. Né? É. E aí ela tem que falar que a, ela tem uma falha na programação dela que ela adora causas perdidas.
0: É, né? tem um ponto que você tocou aí, que é assim, a gente ficou se perguntando sobre o Serac e tem um momento, tem aquela brincadeira, se assim, a gente assiste a série, faz o podcast, a gente sempre gosta de lembrar que a gente vai falar só sobre o episódio atual e que a gente, e que a gente pode ter teorias e tal, não sei o que, mas que a gente não quer estragar e tal. Então tinha uma, uma coisa bem curiosa nessa discussão do Serac e que eu não queria, e que eu não queria estragar, porque não era mais uma, não era uma, bem uma teoria, né? Que eu não queria estragar a, a diversão das pessoas, que era o seguinte. Eu tinha uma bo, um bom palpite de que era esse o destino do Serac, tá? Por que que eu tinha um bom palpite? Não é porque eu sou muito esperto, porque senão as pessoas querem parecer espertas, né? Por quê? Porque, de novo, eu vi Person of Interest, que eu falei pra vocês, que é uma série do, do anterior, do Jonathan Nolan, em que parte desses temas estavam discutidos. Uma das coisas que era muito importante era que existia um cérebro eletrônico na série, tá? E a maneira do cérebro cérebro eletrônico se contactar com as pessoas era exatamente a maneira como o Serac, o roboão se comunicam. O cérebro eletrônico, ele tipo assim, escolheu um ser humano e coloca nele um implante e ele passa a falar através do ser humano. Então eu tinha uma ideia de que o Serac era isso, só que também se eu ficasse falando, era algo que estava muito parecido ou que era uma ideia é, muito forte, e aí estragar e tal. Então eu efetivamente fiquei na minha, porque eu achava que era isso, e, putz, cara, mas vou estragar, eu tô roubando, entendeu? Eu, eu tenho uma referência anterior, e aí se eu, se eu acertar é pior, eu posso estragar a surpresa das pessoas, assim. E eu gostei muito disso, assim, eu, eu achei sensacional essa materialização da ideia, de que um ser humano Querendo controlar o futuro Ele abre mão Da capacidade dele de escolha completamente, ao ponto dele não ter mais palavras dele, consertar esse futuro, que é um negócio completamente maluco assim, né, e eu acho que, que uma das coisas mais legais dessa, dessa discussão toda é como essa série tem uma ela é libertária nesse sentido pra caramba, né, uma, sobre livre-arbítrio mesmo e sobre e sobre uma discussão de, de democracia mesmo, né, a gente achava durante muito tempo, até quando tem a Rivera Volta da quarta, do quarto episódio, que a Dolores era uma ditadora desgraçada que tava, que achava que só ela podia resolver tudo e tal, e o que fica claro é o seguinte, não, ela achava que tinha coisas que ela precisava fazer, só que ela embutiu no sistema a ideia de contrapesos, né, de ser limitada por outras forças, porque ela acreditava que isso era mais forte do que qualquer outra coisa. A Dolores acredita em democracia no final, isso é que eu acho interessante, de alguma maneira.
1: A gente até tinha discutido, eu tinha levantado essa pergunta no último... Uhum. É, no finalzinho do episódio anterior, que é a gente tem é, certeza que o Será que é humano, isso, isso é. porque a gente só vê ele por holograma, e no final a gente pode dar as duas respostas, né? É. Porque <risos> ele tá lá em carne e osso. <risos> Ele tá lá em carne e osso, a gente vê no, na cena Isso. final, né? É, aliás, diga-se, a gente não sabe nem se ele morreu, porque é. o Caleb e a Maeve saem de lá, né? Mas ao mesmo tempo ele já não tem mais escolha, e aí a gente pode discutir o que, que torna um humano um humano, né? Será que ele é humano ou não é? A gente, pode, a gente pode interpretar dos dois jeitos.
0: A gente acabou não falando de um personagem aqui, e eu deixei de propósito aqui na minha, na minha organização aqui, que é a aparição super especial do Lawrence, né? É um personagem que foi super importante na primeira e na segunda temporada. Ele foi um, vai, um portal de iluminação pro William. E agora ele virou um portal. Ele aparece muito pouquinho, mas ele é um mensageiro ali que traz uma iluminação pro Bernard, né? Ele vai entregar uma ferramenta essencial pro Bernard pra, de, de autoconhecimento e tal, e dá o recado pra que o Bernard in, vai encontrar a esposa ele tá achando que ele vai encontrar Dolores e encontre a ex-esposa e tal temos o Lawrence de volta por, por um segundo, achei divertido ter ele, ter ele de volta assim, e, e o carinho dos autores por esses personagens esses atores né?
2: sim, ele mesmo fala, né? É, Bernard, não é bom ver um, um velho amigo? <risos> ele mesmo diz tudo. E eu gostei muito de que, que ele foi um dos, o, o destino de uma das pérolas da Dolores, assim. Pra mim, foi meio que uma surpresa. Eu, eu esperava ver o, o Lawrence de alguma forma nessa temporada, mas não esperava que fosse assim. Mas eu gostei muito. Eu acho que ele tem um, um, um papel ali de guiar né, o, o person os personagens em, em uma direção. Só nessa aparição né, que ele Teve aqui nesse episódio. Ele já teve um papel gigantesco, mesmo né, num tempo tão curto. Imagino que, que vai ser mais, mais pra frente, né? E ele dá um. Ele deixa assim no ar, né? Assim. Algumas coisas são pra mais tarde, né? A gente. E com um gostinho de quero mais. Então eu tô muito empolgada pra pra ver o que que o que que vai acontecer com ele aqui mais para frente. É,
1: eu acho que é, é interessante que ele ele volta nesse mundo numa, numa função muito parecida com a que ele tinha nos parques, né, que é a de conduzir alguém a um objetivo, né? Então, ele passa a primeira temporada com o William, e o objetivo do William é chegar ao centro do labirinto, que ele passa o tempo todo perseguindo, né? E, de certa forma, ele faz um pouco isso nesse episódio, porque ele, ele aponta o Bernard numa direção, né? Ele, ele aponta o Bernard, a gente acha até que, quando ele fala, você tem que falar com ela, a gente acha que tá falando da Dolores, mas, na verdade, é a Lauren, que é a esposa do Arnold. E aí, tem essa cena que a gente Comentou. Acho bem legal é, a aparição dele. Acho legal ter o cuidado de colocar um personagem querido pelos, pelo público. Eu não sou muito, muito fã de fanservice, que, né? Mas desde que não seja algo muito grande. Tem muita série que acontece isso, assim, né? Da, da, do, dos autores acabarem indo por um caminho em que agrade a maioria dos fãs e tal. Eu acho que o Westworld é muito legal porque ele não vai por esse caminho. Pelo contrário, o Westworld tem uma, uma capacidade de surpreender a gente muito grande. Acho legal quando é essas coisas pontuais... Né, esse. Só uma pincelada. Acho legal que eles é. trouxeram o um personagem, né? É.
0: O autocontrole, né? Eles trouxeram a Charlotte no episódio, mas seguraram a onda, né? Trouxeram o Lawrence num episódio, trouxeram a Charlotte no outro, acho do caramba. Bom, e aí, é, gente, vamos falar um pouco do final e depois das cenas pós-créditos, né? O final de tudo, né? Acaba o duelo, Dolores se sacrificou. Sobrou, basicamente, o Caleb e a Maeve saindo, olhando para o mundo, e o mundo está em chamas, porém, eles olham aquilo com uma, uma baita esperança, porque eles acreditam que eles precisam recomeçar de alguma maneira. Né? A, humanidade, a humanidade virou um grande Westworld, um parque onde alguém decidia o destino de todo mundo, e agora ela precisa... Olhar pra frente e tal. E aí, termina o episódio em si, porque depois vem os pós-créditos. Termina nesse tom ali: um robô, como é o, que é? O mais poderoso dos robôs, ao lado do ser humano que tá ali para ser um líder, né? Um ser humano que a Dolores acredita que seja, né? Um humano capaz de, de ter uma visão moral elaborada e tal. E a, e da, e a partir daí é, tábua rasa, né?
1: Vamos começar de novo. O que vem a seguir? <risos> Acho legal que, inclusive, a última cena dos dois, da Maeve e do, do Caleb naquela passarela, é que ela fala pra ele nesse mundo você pode ser quem você quiser, e aí abre a a câmera, e aí tem uma explosão num prédio, né? Meio que fala assim, você pode ser quem você quiser, mas o mundo agora é isso aqui, né? Tipo, é essa zorra aqui, né?
2: Uhum. É, e, e fica claro, né, que, que são... Que nesse novo caminho, né, essa vai ser meio que a formação, né? As, pe as pessoas, enfim, a vitriões que a gente vai é, potencialmente seguir, né? Daqui para frente também. Então, é, acho que o fato dos dois... De terminar com os dois olhando para esse novo mundo, é, nos dá também um, um indício, né? Assim, de que talvez exista a possibilidade de, de convivência entre, entre robôs e, e humanos, ou, ou que é, a gente vai acompanhar esses dois daqui para frente, sabe? Eu achei que foi muito interessante a forma que eles, que eles terminaram com o foco nesses dois.
1: Na verdade,
2: eu acho que para discutir
1: o que a gente imagina para a próxima temporada, eu acho que a gente precisa falar das cenas pós-créditos. Porque eu fiquei com uma impressão diferente do que a Isa falou. E aí a gente pode é, discutir as nossas teorias Isso. da quarta temporada. Porque eu, a, eu fiquei com a impressão quando a gente vê o Bernard acordando que ele acorda num futuro muito longe porque ele tá todo empoeirado. E, e aí me dá a impressão de que se a gente for acompanhar o futuro onde o Bernard acordou, a gente tá falando de um futuro onde... O Caleb não existe mais, possivelmente. Não, ou se existe, não existe mais como humano. A Maeve pode existir. Enfim, é uma coisa distópica. Aí a gente precisa discutir as teorias. Porque a minha questão é, eu não sei se a gente vai, se na próxima temporada a gente vai acompanhar já a linha temporal logo após o final da terceira, entendeu? Por conta da cena do, do Bernard, só por isso.
2: Mas a série toda, tipo, ela sempre faz essa brincadeira com o tempo, sabe? Não precisa ser linear.
1: Justamente. É, então... A gente pode acompanhar uma coisa duas, não duas linhas temporais. A gente é. pode acompanhar um futuro distópico, onde o Bernard acorda num mundo, sei lá, dominado por anfitriões, e, e aí ao mesmo tempo acompanhar a linha da Maeve do Caleb, mostrando como o mundo chegou nesse lugar, entendeu?
0: Pois é, e é bom lembrar, eu só vou fazer uma observação que a Maeve e o Caleb estão ali olhando pra aquela paisagem, se destruindo e a música que toca no fundo é Brain Damage, do Pink Floyd, né? Verdade.
1: <risos> Aliás, Sim. posso só fazer um outro comentário, que ah. só, outra coisa que eu só me toquei nesse episódio o Giggles, que é um dos mercenários, tem a Ash, né? Que é a é. Wade e o, e o outro mercenário, o Giggles. Eu só me toquei nele. Ele é um jogador de futebol americano chamado Marshall Lynch. Esse cara já foi, já ganhou o Super Bowl pelo Seattle Seahawks, mas ele é de Oakland na, originalmente. A cena se passa, que é do lado de São Francisco, né? A cena ali do, do Riot na cidade se passa em São Francisco, né? E eu só me toquei disso porque tem uma hora que aqueles robôs anti-Riot, ele lançam uma, uma bomba de gás e ele intercepta Isso. a granada <risos> antes dela chegar no Caleb e joga de volta. Daí eu olhei e falei: "Eu conheço esse cara, eu gosto muito de futebol americano, eu nem sabia que ele estava atuando. Eu não tinha me tocado nos episódios anteriores, anteriores". E aí, não. E aí eu fiquei, eu falei: eu com esse cara". Daí eu fiquei quieto, daí continuei vendo o episódio. Daí a hora que entrou os créditos, antes da cena pós-créditos, eu vi marchar um e eu falei: "Putz, é ele. É ele". Uhum. Então vamos pros, vamos pro
0: pós-créditos aqui. Essa cena pós-créditos, ela é muito importante e ela realmente deixando um monte de pontas soltas propositais para uma quarta temporada. Né? Que é a gente. Porque o William escapa né? dos dois, né eles têm aquela reviravolta. O William atirou no Stubbs, deixou o Stubbs todo arrebentado. Descanse pra gente em paz, ficar... Stubbs, nosso, nosso guerreiro
2: perdido. Comecei a, a, a série odiando você, mas agora talvez meu Hemsworth favorito, Só é. queria fazer essa menção. Isso, não, e, e tem uma
0: coisa bem interessante nessa história, né? Assim, no, no, no episódio lá, lá atrás, o, o Stubbs fala, né? Putz, aquela travessia ferrou meu ombro, lembra? É, uhum. E aí, quando ele enfrenta a Dolores, né? Várias pessoas reclamaram e né, falaram assim, pô, que saco, vocês deixaram aquela história de que o... Stubbs estava com o ombro machucado e era só uma justificativa para dolores conseguir derrotar ele e tal. Quando, na verdade, a história é a seguinte, né? O ator machucou o ombro <risos> <risos> Tava com um problema de mobilidade e eles incorporaram isso no personagem, porque é até meio bizarro, porque supostamente isso era um conserto razoavelmente simples de se fazer, mesmo com, com poucas peças e tal. Eles podiam ter resolvido isso antes, né? E ele, isso afeta mesmo, né? Ele tá com pouca mobilidade a temporada inteira, né? E aí no final ele, ele se arrebenta mais uma vez, né? Então acho que o Stubbs, não sei, mas bem que ninguém morre nesse negócio, né? Se o autor é, então... tiver estiver disponível, ele nada é lá. final. E aí vamos pra. pra essa reta final, porque é, a gente viu né, o Bernard sentar naquele quarto de hotel e, e mergulhar em alguma coisa que a gente eu imagino que seja uma, uma conexão dele com o Vale do Além, ou então, como é que eles chamaram mesmo? O Sublime. Sublime, né? E, e aí corta, a gente fica naquela, naquela dúvida, né? Até legal, o Stubbs olhando e falando assim, o que você tá vendo, o que você tá vendo e tal? <risos> e aí corta e tal. E a gente vai para para cena pós-créditos, sem saber se isso ia se resolver, cortamos para o William, que agora tá de novo men in Black outra vez, quer dizer, meio men in Black, ele tá, de, ele tá de terno preto de novo, né? Tipo assim, desvendando onde estão as várias bases da Delos pelo mundo, e fazendo e acontecendo, e chega e atira em todo mundo, e aí ele encontra a Charlotte é, eu amo essa, essa, essa coisa de que a Charlotte não consertou a cicatriz, né? ela não se importa com isso, e ela quer que a cicatriz seja, um, seja uma lembrança para ela e essa cena é mega é mega importante, porque uh, o homem de negro uh, clássico ressurge como um robô né? e liquida, pelo menos por enquanto, né? porque, porque mesmo por humanos a morte é relativa, né? Eles têm muitos recursos e tal pra consertar um ser humano machucado, né? O próprio William tava todo arrebentado na ilha e sobreviveu, então ele parece liquidar o William. Tem um monte de de, de anfitriões sendo... Aliás, a gente vai ter que repensar esse, esse termo, né? Porque <risos> eles não tem é, nada de anfitrião, né? É mas tem um coisa. monte de robôs sendo construídos lá, no, no, lá dentro daquela sala. Mas, mas, como dado o fato de que ela substituiu o William por um William robô... É, naturalmente, né, a pegada dessa cena é como se ela se fosse um plano dela ligado a isso de alguma maneira, né? Então, evoca uh, uma continuação do Westworld, que é a Future World, a gente já falou disso antes, mas evoca bem mais do que, do, do que antes essa continuação do Westworld, que é a Future World, em que eles usariam robôs para substituir certos humanos no mundo, né? É, poderia também, se não tivesse... É, acontecer essa substituição ser uma ser uma coisa assim, tipo estou trazendo os robôs de volta para conviver com seres humanos, mas como a Charlotte mudou o plano, né, acho que a gente tá diante de uma nova, de novas variáveis pra quarta temporada, o que, que vocês
1: acharam? Aliás, tem um diálogo legal dela, naquela né, fala assim, que a hora que o William chega e fala Dolores aí ela, ela, eu não lembro exatamente como é mas tem uma frase que me marcou que fala assim a gente começou no mesmo lugar, mas agora eu enxergo né? É, e eu também tenho os meus planos. Eu acho legal essa cena porque eu fiz essa conexão dos... dos das duas cenas pós-créditos, né? Quando o Bernard acorda com aquele tanto de pó, significa que ele ficou muito, muito, muito tempo ali. A gente tá falando de 50, 60 anos pra juntar aquela quantidade de pó, sabe? E aí, a gente vê imediatamente na cena anterior, a hora que a câmera acende a luz naquela sala, e a gente vê as, os braços trabalhando na construção de novos anfitriões. É, é por isso que eu falei justamente dessa questão do Bernard acordar num mundo em que os anfitriões dominaram o mundo e os seres humanos ou foram extintos ou foram colocados nas situações que os anfitriões tinham nos parques, quer dizer, para diversão, não sei. É, eu acho que existe uma razão, como tudo em Westworld, para o Bernardo ter acordado num futuro tão longe aliás, uma outra coisa, eu posso estar tá viajando entrando de novo numa teoria muito doida, é que o Bernard acordou num lugar que tá claramente abandonado ele tá abandonado, ele tá na mesma posição que ele ficou quando ele entrou no, no Sublime né, no mundo no, no Valley Beyond lá aonde a gente tem cidades abandonadas? no Velho Oeste, é clássica essa história da cidade abandonada e tal, não sei o que eu, 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 eu inclusive fiz uma tava pensando a respeito e achei que seria interessante se ele acordasse numa espécie de cidade abandonada mas no mundo real, né, quer dizer, ele ele tá no, no, no velho oeste, entre aspas, real.
0: Concordo plenamente com vocês que a cena com aquele monte de pó evoca uma passagem de tempo gigantesca. Porém, eu, não, eu acho perfeitamente possível que alguém faça uma daquelas cenas do tipo, acontece uma explosão perto deles, eles se cobrem de poeira. E aí, na verdade, foi cinco minutos depois. <risos>
2: Acordou, é, não então, isso. A, <risos> Até porque ele... Tá, tá o caos, né? Tipo assim, é o, fundo, o fim do mundo. Então, é, pode ter acontecido um pouco depois. A gente não sabe. Mas é. eu acho que é legal lembrar também, assim, né? Que, lógico, as coisas... Mudam quando o Keila manda o robô se deletar. Mas a, as previsões eram de que assim, as coisas iam ficar ruins por um tempo, sabe? Yes. Pelo menos por uns 20 anos. Os próprios humanos ali iam estar. Tá, é, por si próprios já ia estar tá uma grande bagunça. É, é. Com os robôs, pode ser menos tempo ainda, né? É, então, gente.
1: É. Eu acho que a, que a cena pós-crédito da segunda temporada se relaciona muito com a cena pós-crédito do final da terceira temporada. Tá. Por quê? Quando o William entra naquele... É, é no The Ford que o William entra, não é?
2: Não, é tipo um experimento, não é?
1: Então, quando ele tá tentando... É, é, é o lugar onde ele tentava fazer o Delos... Enfim, virar um, um anfitrião, né? É, e aí a gente não sabe se ele é ele ou se ele é um anfitrião. Aham, uhum, isso, uhum. isso na segunda temporada. No final da terceira... Isso. A gente vê o nascimento do William anfitrião. Com a roupa de preto, de cowboy, etc e tal. Entendeu? e os próprios criadores da série falaram que a, que a cena pós-crédito do final da segunda temporada é num futuro muito distante. Isso, isso mesmo. E Bernard acorda num futuro muito distante de novo, entendeu? Então, assim, o meu ponto é, a cena pós-crédito da segunda temporada, do final do último episódio da segunda temporada, tem muito a ver, na minha opinião, com o da terceira temporada, entendeu? Eu acho que eles estão amarrando as coisas.
0: Eu acho assim, concordo com o que você falou, e aí eu acho que a gente só vai realmente compreender isso perfeitamente com a chegada na quarta temporada, porque por exemplo, da maneira como como estava estruturado na segunda, eu acho que deixou margem e deixou espaço para acontecer o que aconteceu nessa temporada, que a gente viu o William de novo. Uh, eles foram ligando os pontos, né? O que eu acho é que esse final da segunda temporada do final, antes da cena pós créditos né? Até deixa um espaço aberto. Só que, essa ideia de que o Bernard vai passar décadas naquele quarto de hotel perdido, tira, pode ser que tire o Bernard da quarta temporada praticamente inteira, né? Digamos assim. Porque a gente não sabe se vai ter um salto curto de tempo, se, se vai, vai continuar do ponto onde parou. A gente não sabe direito o que vai acontecer. Então, eu eu acho que você tá certo, eu acho que eles estão deixando pequenos pedaços de informação que só vão fazer sentido lá pela quinta ou sexta temporada, porque a discussão é de que pode haver uma sexta temporada, né? E a gente só vai saber mais na frente. Mas eu acho que tá em aberto ainda entender de, de novo, porque também eles podem perfeitamente fazer o seguinte, a temporada que vem começa com o Bernard saindo daquilo ali, tal, tal, tal vive um monte de coisa, no final, o Bernard <risos> senta de novo no lugar e fica lá parado e tal. Enfim, tem uma maneira de você resolver essas coisas aí é você resolve com uma cena bem construída mas a minha o que me deixou preocupado foi de não ter o Bernard presente o suficiente na quarta temporada porque o salto de tempo indicaria que ele ficou esse tempo todo parado ou que a quarta temporada teria que ser um salto temporal longo que eu não eu não queria que acontecesse porque isso significaria ter sabe tipo aí ator aí então quer dizer que a gente não vai ter os personagens todos iguais, porque afinal de contas o Caleb, como é que se é afetar o Caleb e tal, porque o Caleb é humano né, e tal. Então não sei, não sei pra onde vai, eu adoro, e é o que eu sempre falo assim, eu adoro essa coisa em Westworld. A gente pode na próxima temporada dar um salto de 20 anos <risos> a gente pode começar a próxima temporada uma semana depois do final dessa temporada, pode acontecer um monte de coisa e a gente e a gente, eu simplesmente não sei assim, eu acho que eles, têm, eles sempre têm muito Muitas opções criativas legais e eu vou junto.
2: É, isso. A série é muito boa em se reinventar, né? A gente vê isso em toda temporada, nessa principalmente. Então, na quarta, eu não duvido que vá acontecer o mesmo. Mas só de saber que a gente tem, independente da forma que eles vão aparecer, que a gente tem alguns personagens super queridos aí para acompanhar, eu, eu fico bastante empolgada, eu tô bem curiosa e... Bom, daqui dois anos, <risos> talvez. Provavelmente,
0: né? Pelo timing da pandemia e tudo mais. E é. pelo próprio timing da série, né? Ela uhum. nunca voltou no ano seguinte imediatamente. É uma série que parece que vem de dois
1: em dois, né? Sim, tem sido sempre de dois em dois.
0: Só, só pra tentar... Então vamos lá. É... Coisas que a gente esperava acontecer que não aconteceram, mas eles não endereçaram, né? Tipo, esqueceram lá os corpos congelados... <risos> Todo mundo. Sim. É, ou pelo menos não mostraram, tá? Porque ao mesmo tempo tem uma, um gráfico do roboão lá quando ele mostra as anomalias, as anomalias se espalharam pelo mundo, assim, tipo, anomalia pra tudo quanto é lado e tal. Eu achava que o Ford ainda ia ter uma aparição qualquer, bizarra, ele ia ser o, o quinto elemento lá do grupo e tal, não sei o que, não. Felizmente, na verdade, felizmente, tá? Porque senão fica voltando nesse personagem o tempo todo. Não teve Ford, né? Tem uma quarta temporada em aberto, sabemos que há planos, havia planos originalmente pra uma quinta, e na maneira como se falou, há a possibilidade até de uma sexta temporada ninguém sabe, né? Quer dizer, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acho também que a gente acabou ali com um final completamente imprevisível para a próxima temporada. Porque a gente não sabe, por exemplo, se a Eva Rachel Wood Vai voltar de verdade é, A gente não sabe quanto o Bernard vai estar Na próxima temporada, a gente não sabe nada disso né? Vocês acreditam num cenário Mesmo ali de duelo Entre humanos e máquinas E tal, uma coisa, o que, que vocês acham que vai acontecer Na próxima temporada?
2: Eu não sei se duelo Necessariamente, porque Eu,
0: eu espero que não, tá? Mas enfim
2: é, bem, é, é, essa é uma ideia que eu acho Que a gente, tendo em vista todas as Discussões que a gente já teve na série até agora Eu acho que a gente passou um pouco disso mas é, que a gente vai ver uma eu espero né e a série indica um pouco que a gente vai ver uma um ressurgimento aí em massa dos dos robôs e aí eu acho muito muito interessante assim eu tô, tô curiosa para ver
1: é eu acho que bom vamos lá eu já dei um pouco do que eu acho que vai acontecer é, eu acho muito pouco provável que a gente tenha uma temporada sem o bernard ou sem a dolores ou sem a Maeve, quer dizer, eu acho que os três personagens são fundamentais para a série, eles foram, a série é, desenhou as coisas dessa forma, uh, então eu acredito que seja na timeline do, da, da Maeve com o Caleb, seja na timeline em que o Bernard acorda, eu acho que de alguma forma a Dolores vai estar presente assim como a Maeve, né? Então, e o Bernard também, acho que é um pouco provável. Agora, de fato, eu acho que fica muito difícil prever, porque eles, eles deixaram... Eu acho que, assim, isso é uma coisa que eu queria é, falar. Assim, a série foi muito competente em responder a maioria das questões é, relevantes, né? Porque eu acho que, por exemplo, essa questão do que acontece com as pessoas que estão armazenadas, ela...
0: Não precisa, não precisa responder, isso.
1: Mas ao mesmo tempo, eles deixam em aberto que se eles quiserem trazer isso, isso de volta na próxima temporada, eles conseguem, isso. né? Mas enfim, o meu ponto todo é, a série foi muito competente responder a maioria das questões relevantes e deixar em aberto apenas aquelas que podem ser utilizadas para uma próxima ou para próximas temporadas. Então, sobre esse ponto de vista, eu gostei muito é, do todo dessa temporada. Eu sei que por ter saído do parque, por ter todo uma, uma, um cenário diferente, algumas pessoas inicialmente não se identificaram, mas eu acho que a mudança fez bem para a série. Deu uma arejada, gostei das histórias e acho que os autores deixaram o, o mundo em aberto o suficiente. Até, por exemplo, se eles quiserem retomar uma temporada dentro do parque, eu acho que existe essa possibilidade também.
0: Bom, acho que é isso. Né? Né, gente? Amarramos aqui a... o último episódio da terceira temporada, cheio de expectativas, mas vai demorar né? um pouquinho, né? Vamos ter que aguentar. A opção agora é voltar e reassistir <risos> todas as temporadas e curtir, fazer uma. fazer uma Como é que é? Ficar procurando os pontos de conexão entre as cenas de agora e as cenas do passado e tal, e se preparar para uma quarta temporada. Eu adorei fazer essa, essa temporada com. Vocês, espero encontrar vocês de novo,
1: né? No futuro, seja lá quando for, né?
2: É, foi bom demais. A gente se vê no futuro, então.
1: É, foi um prazer, adorei fazer esses 10 episódios e não vejo a hora de voltarmos para a quarta temporada, daqui dois anos, possivelmente, né? Uh, até porque a essa altura do campeonato tá até difícil de filmar, é pois é, é espero que sejam apenas, a essa altura eu diria que eu espero que sejam apenas dois anos, é, não mais é. do que uhum. isso, uhum.
0: Né? Então é isso. Gente, muito obrigado pra, por vocês estarem aqui comigo, esses nossos encontros foram deliciosos, muito obrigado aos nossos ouvintes por estarem com a gente aqui, e é muito legal, né, porque o pessoal fica mandando mensagem, o pessoal no Twitter falando assim, poxa, queria ouvir vocês agora, né, assim que acabou o episódio, foi uma delícia fazer esse podcast, e a a gente se vê em breve, né?
2: É isso aí. Até mais, pessoal. Foi bom demais.
0: Até mais. Um beijo. Tchau.
2: Você acabou de ouvir um podcast da série original da HBO Westworld. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron, Guilherme Pinheiro e Isabela Moreira. Produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia.